Hi. How will you do that? Hører vi noe nå, eller? Så bra. Jeg starter med et lite klipp her av Nutse, som er 16 minutter og 22 langt. Det er litt sånn for å sette standarden, for med den filmen som jeg skal vise etterpå, så er på en måte poenget å prøve å få ned tempo. Jeg synes ofte mange filmer klippes litt for hektisk, og det kjenner jeg meg ikke helt igjen i, sånn som jeg når jeg er i fjellet. Så... Begynner litt sånn, det her er også akkurat to år siden. Det hadde vært sol i fire måneder, og forholdene var ganske umulige. Alt var mye snø som hadde smeltet og rent ned over stein. Alt var egentlig bare dekket med is, så det var vrinende forhold. Så det skulle egentlig opp på et topp rett bak ryggen min, men det ble det ikke noe av. Men uansett, det å sitte et sånt sted og... Bare sitte og se, da. Det er... Det setter jeg seg i hvert fall stor pris på, da. Og det er egentlig sånn filmen som dere snart skal se også, da har blitt til, da, på turer hvor man... Ja, som at turen er målet og ikke toppen, da. At man går gjerne omvei for å se etter på steder hvor man kanskje ikke har vært før, for å dial inn et område litt bedre, og så videre. Rett... Også rett nedenfor... Her så ligger det noe som heter pyramiden, som jeg ikke visste hva var, men jeg gikk og så, og det var altså et internasjonalt høyfjellsforskningssenter som ligger på 5050 meter, og der tenkte jeg at jeg skulle banke på døren og høre hva de fant ut, og hva de drev med. Og fikk da vite, eller de åpnet opp døra etter hvert, da kom to ganske bussete karer ut, som jeg fikk vite da hadde vært der de siste fire månedene, og ikke sett så mange andre. Jeg sa at jeg har jobbet mye med norsk fjellsenter, så jeg tenkte at det hørte så bra ut. Jeg har jo det også. Så da fikk jeg lov til å komme inn. Og så var det mye te, og så fikk jeg vite om da... Altså, så spurte om å få se på noen av de forskningsresultatene jeg hadde. Jeg kunne ikke vise det, for det var bare råddata. De hadde sånne ting, men han kunne si korte trekk. Så i løpet av de siste ti årene han hadde vært der, så var vintertemperaturen, altså som minus i at det var 30 grader før, så var det minus 20 nå. Så 10 grader mildere da. Det snødde nesten ikke lenger der oppe, og nedbøren kom heller som voldsomt regn lenger ned i dalen. Så brene krymper med en vanvittig fart, og man vet vel også i dag at de barn som fødes i dag, de kommer nok kanskje til å se, altså da Everest og hele dette opplegget er uten is da. 99 prosent regnmannen er borte i år 21. Det kommer til å bety ganske mye for alle de som bor litt lenger nede og skulle gjerne hatt litt vann i elven til å dyrke og så videre om sommeren. Hvorfor forteller jeg om dette? Jo, det er fordi den kognitive dissonansen som vi opplever i vårt samfunn i dag, hvor vi vet så mye, men klarer å fortsette å gjøre sånn som vi pleier å gjøre, og det ser ut som vi ikke bryr oss nok om å si fra. Så det er en driver for å lage den filmen, som sagt. Og en annen ting er også det hektiske som 
Jag var inom to alltså då selfiekulturen som också på mode herjer vilt i alla såna typer produktioner av vår naturen blir eh, lekegrinn och eh, ego på måttet är er i centrum Och jag syns också det eftersom jag ser på naturen som premiss för liv då så er, blir också då det att presentera naturen som en lekegrinn hvor ego på måttet surrar runt det blir också väldigt fel. Eh, för att få laget den filmen så eh, ja jag vet vad också en tredje ting med de filmen man ofta ser så blir det en uh, intervjuer hvor man kanske får vite att någon blir väldigt stoka eller stoked eller kanske stoka 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 till och med. Så uh, därför så snackade jag med en poet som för att gå han aldrig tanken jag hade i hodet för att till och med förmedla ett land då. Uh, för att få läst in det så så tänkte jag så mycket på vem vem är er det som kan göra den jobben och som har lite pondus så Da ringte jeg Nils Forlund, som sitter her, og han sa umiddelbart ja. Veldig hyggelig. Og min kjære datter av Fajviltagen, hun sa ja til å skrive musik til hele produktion. Så det er en sånn... Sånn har det blitt til. Men eh, kanskje ta... Si at det er nok for nå, og så spille film, og så kan vi kanskje ta noen spørsmål etterpå, hvis, hvis det skulle være noen. As you move slowly towards the shadow of the mountain, struggling in the open space and reflecting the light in the rhythm of the sun, I see you from high above where you cannot see me. Thank you. 
yourself is a shadow on the snow. A question that needs to be asked in times of change. In times of searching for new answers. Beyond the conditions of modern daily life and all these blurry statements of truth, I am afterlife. I am wings for the eye. I am the new world arising from the yonder. I am the spirit of the wild that protects and preserves the very meaning of your soul by breaking down your steps in small pieces. My beak feeds your mind with the long-forgotten dreams taken back from the class of society. And under my wings, the beast of mankind will survive in another form, another shape, opened up by closing down and by conquests of the eye and the open-hearted while it moves slowly towards inner recognition in the shadow of the mountain and the rhythm of the rising ancient sun. So, turn your eyes skywards and follow the beating of my wings as all my jackdaw feathers lift me up towards higher ground. Cause, in the end, if you don't find me and lose the path again, this time your life will be nothing more than bones in my nest and I will feed others. Thank you.
as the wind increases and the snow grows thicker in the fog, I can see from a distance that you're not, that you're not going to give up. As if you all were marching stones with frost-ridden faces and the same old fire within. Four marching stones and a dog longing for the moment when the sun breaks through in laughter and forgetting that will make your day a new one. Shiny like a feather of love reflecting itself on your lips and in some way it's like the other way around. Four marching stones and a dog and nothing yet everything is about to happen. When the journey is endless and the search is out of time.
This mountain, this harsh environment is not meant for you. Yet it is. It is a place for the eye and the heart for dreams and desires to come out and follow the tracks of the lifelines in open air. It's a powerful place, this one. The gravity is made of stones from the early days and where the sky above meets the snowy rocks that rise from the clouds in the sleepless abyss. There it is, a resting place for the searching eye and the long-forgotten dream of coexistence taken back from the claws of time and replaced in the timeless gap between heaven and earth where only I, the guardian of the mountain, can see it. And perhaps you, in a glimpse through the fog after you've seen me.
We are afterlife. We are wings for the eye. We are the new world arising from the yonder. We are the spirit of the wild that protects and preserves the very meaning of your soul by breaking down your steps in small pieces.
Eh, hallo. Ja. Tusen tack för en eh, fantastisk flott film. Eh, det må landa lite efter detta egentligen. Men eh, det som är er nå är er ju att vi har tänkt att försöka få involvera publikum lite mer i vidare in i debatten. Och som jag sa inledningsvis så har vi tänkt att ha sån kahoot. Um, så egentligen så hvis panelen kan uh, gå på plats i sina säter igen så ska vi fortsätta. Och så det som vi kan börja med nu då är er ju att det går in på kahoot.it och så vänta lite. Vill du bara skruva den lyden på för det kommer sån ljudfil där. Så hvis dere går inn og så, try- <laughs> så trykker dere inn den PIN-koden. Og så kommer det opp sånn her ja, antall spillere. Så bare venter jeg i sånn par-tre minutter før jeg starter. Så hensikten med det här då är er ju att dere ska svara på diverse frågor och så eh, när då så kommer vi upp svaret på skärmen och därefter så ska då panelen diskutera disse svaren då. Det är er hensikten med dette. Er det noen som mangler nå? Eller så starter jeg. Nei, 47. Leser du spørsmålene høyt du, sånn at vi paneler... Ja, det blir litt så vanskelig for dem å snu seg. Ok, da starter... Er det noen flere nå? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, nå starter jeg. Ok. Da 
Vad er viktigst, urört eller rört natur? Ja, vi vi snackar om här Nils du hade din spel på det. För det måste då vara gränser. Vi måste få lov till att vara till vi också. Och og vi kan ju vanskelig vara till utan att röra naturen och det har vi hållit på med 11 miljoner år i alla fall utan att naturen har tagit särskilt skada av det bortsett från de sista par generationerna då. Så i 1967 så var Norges högskola 10 år och då fant vi det på tide och fejre. Och av gästerna var professor Arnes, den för omtalte filosofen och elklatraren och Sigmund Kvaler Setereng som skulle bli en väldigt viktig person i forbindelse med det gröna skiftet i Norge efter Mardörlaaktion i 1970. Och vi tog upp detta tema, vad kan vi ersätta detta med um, uberört natur med? Och vi var ikke i tvil. Vi snackar om fri natur. Den och vi ställer vill vite mer i detalj vad det betyder. Så betyder det natur som behåller sina årstidsrytmer, sina dygnrytmer och sina växtrytmer. Så på den måten så kan man se si det ganska precis. Eller en natur som får vara sig selv, och visst är er det plats till oss. Men det är sitter väldigt hårt detta med urört natur och det brukas uheldigvis i all form för politisk och administrativ verksamhet. Jag skönner inte att det går om och uttrycker sig så klönet. Nei, vi må, det er jo meningen skal være litt pola, po, polariserende, dette Nils. Så, men Per Odd, når dere skal selge eh, Sogndal, når vi skal selge norsk natur og få folk hit, hva er det som selger? Er det det urørte, eller er det kulturlandskap og skiheisen, eller er det, det i hvert fall til synlatende urørte, da? Nej ska vi sälja det så måste tror vi måste sälja ett trettelagt produkt. Ett produkt som är er tänkt igenom som som för exempel Romstal Lodge eller Songdal Lodge eller en guidatur med en tindeväggläger. Det är er, det är er det och så tror jag vi kan ha någon lomme där vi kan där vi kan, kan på något uppleva det, det urörte och att vi är er lite bevisste på att ta vara på de de lommorna våra. Så jag tack bägge delar. Flere innspill fra panelet her. Vær så god. Um, ja, den samme undersøkelsen som jeg refererte til i sted fra oss. Uh, de har sett på vad som er uh, turisters uh, hovedargument for att komme til Norge. Og det er uberørt natur. Uh, det er uh, nummer en for hvorfor de velger å reise langt for att komme til Norge. Og så kan man jo... Altså, det blir nästan et paradox, altså i hvilken grad klarer vi da å i varet av dette reiselivsproduktet som uberørt når det da kommer strømmer av turister som det gjør i dag Håkon Ja, nei, altså jeg er jo glad for at Nils problematiserer dette her fordi, altså vi mennesker har jo vært i naturen, det handler jo litt om hva slags fotavtrykk vi gir eller vi, vi lar stå igjen i, I, I naturen og det er jo noe utfordringen her altså, I de, de inngrepene vi har gjort i de senere år vi har snakket om 
eh, via ferrata, gondoler och så vidare har ett mycket större fotavtryck än eh, det vi har gjort lite grann tillbaka och som har gjort att vi har kunnat brukt den naturen i i miljoner eller tusener av år eh, som som den mänskliga rasen. Eh, nu har problemet nu för tiden är er att u- så kallt uberört natur eller eh, som som vi har brukar det här då det har alltså ingen pris. Det är er ingen kostnad förbundet med att valsa ut ett fjällområde och sätta upp vindmöller för exempel eller att och rulla ut en en via ferrata. Det att ta den nat- eller borre för så vidt på den klatterklippen, det kostar ingenting. Hvis grundägare idag säger att det är er ordet så ska det ikke en gång behandles i henhold til plan- og bygningsloven. Selv om en av Norges främsta experter på allemannsretten mener det, men det praktiseres ikke, og det er ikke rettspraksis på det. Vista Analyse har gjort et ganske stort arbeid på det her, og prøvd å, å verdsette det, altså hva det egentlig burde koste. Jeg skal ikke ta på meg og gjengi det, Jag er stykt redd for at vi nå er i ferd med, altså i min, min ærede mode på et annet fra, fra Sogndal, vi er, vi er i ferd med å pisse i buksa, fordi at hvis vi fortsätter på denne måten, så har vi ingen uberørt natur och selge til franskmenna og tyskere og, og italienere som nå har blitt lei av sin egen alpeverden som på en måte er utbrukt og vrengt på baksida, og som har mange svart brutale ekonomiske eh, nedtursier med med friluftslivet som som brukas där faktisk. Lars jag tänker att det uberört är er lite sån fel om det är er ett av privilegierna med det och för exempel gå en ny rute till fjäll så är er det att du är er den ensa människan i hela världen som har gjort akkurat den steinen nå och jag vet att det är er steinen jag bara jag som har hört och det är er säkert ett enormt privilegium men jag tror nog av diskussionen runt urört det man snackar om är er ju inte tillrättelagt. Eh och inte tillrättelagt natur tror jag vi får stadig mindre av det ser man ju och det må, det må man ta vare på. Eh Ida vad betyder det för för levebrödet eller för yrkedet hvis det binder och satt upp skihejsar på kyrketak och galtortinn och sånt. Ja, det, det, det er vel konkurrerende næringsinteresser her, ikke det? Ja, det vil jeg si. Um, for vår del så betyder det mye at vi, at vi ikke har dette rett, rett bak lodgen. Um, og så tenker jeg at vi må, så lenge svaret er såpass tydelig, da, at uh, turisterne ikke, da vil ikke ha det, uh, så har man en klar, klar, klar retningslinje der, som man liksom må jobbe utifra. Og det er der jeg synes at uh, at vi liksom er på feil kurs da det er veldig kjekt for oss når vi går på ski fra Lodgen at vi ikke må gå forbi tusen hytter på vei til kirketaket og det er det produktet med selv og som gjør at vi har fullt hus tror vi gjestene setter veldig pris på det Er det, er det mulig å bygge lokaløkonomi på det som vi her omtaler som urørt natur Per Ja, det tror jag absolut det och sån som i Sogndal så har vi såna lodge där ligger mitt i centrum. Eh, vi har en skihejs som vi vi driver bygga hytter runt. Men vi är er väldigt bevisste på hur henne det så hyttorna ska vara i förhåll till 
till den, den dalen som heter Sondalsdalen. Och vi önskar på något putta allt väldigt där vi har bestämt oss för att bruka eh, arealet till till skihejse och hyttebygging. Det är er väldigt koncentrerat område. Och så ska resten av dalen få lov att vara likegrinda. Och det tror jag er, vi måste spisa lite kamela av folk vi ska klara få folk till att både bo och leva ute i i landsbygda. Detta är er en av de tingar som 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 är er motor som är er man en god motor göra på. Det är att och välges ut någon platser där vi kan eh, ha koncentrerad utbygging och där vi kan eh, på mode både bli driva näringsutveckling och försvitt också turism och och inte minst lage eh, ett okej okay bymiljö för de som ska bo ute i i periferien. Det menar vi, vi vi får till en god balansgång på i Sogndal för exempel. Och jag tror också att på god väg att klara få det till i Romsdal men att vara helt kategoriske på inte lägga till rätt för skihäste för exempel. Många är er också som inte gått på skihäste. Sånt. Vi måste ha det till. Jag checkade. Nils, går han att kombinera pengmaskin och inte tillräckligt natur? Det är er ju slikt det virker i, I praxis idag då. Da. Men visst vi ska ha någon framtid som ett land som vill tilltrekke sig folk som är er glad i natur och och intresserar sig hvordan människor har inrättat sig som edle ville så är er ju allt det här i vägen och det må ju då återvärt fjärnas akkurat som vindturbiner som vokser upp både här och där hvor det ikke vi trenger det Så det är er många som tror i Norge att vi har underskudd på elektrisk ström därför så må vi ödelägga mer natur ved att montera vindturbiner. Så har vi överproduktion slik att prisen på ström bortsett fra nå da, den tørre sommeren, har stupt och det går ut över kommuner och fylkeskommuner som äger de flesta av dessa vattenkraftsanläggningar. Så vi det, vi må prøve försöka komma oss ut av denna snevre rammen som vi på 70-talet i den gröna tiden med ekofilosofi kallade för motexpertise. Nämligen att hur vi kan greja och så smyga in fortsatt denna eländigheten utan att det går ut över allt för mycket och över och det vi har av oersättlig fri natur. Och då ska jag sluta inlägget här med att visa till Harlem Brundtland som tillsynlatne då gjorde en genistrek vi har införde begreppet sustainable. Men som Östendal säger som någon år var ledare för den norska turistföreningen och senare för FIFO eller sammanslutningen av friluftsorganisationer och för så vidt idrottsorganisationer så ja vad heter det på norsk igen? Bärkraftig utveckling. Östen uttalade det bära kraftig utveckling. Så vi måste komma ut av denna mönstertänkningen. Håkon, har du en kommentar? Ja, så jag tror man må eh, också innanför det är istället kallt för det lite snille kommersiella friluftslivet må vara villig att se på sig själv. Jag är er helt säker på att eh, man i områden runt Chamonix och så vidare för 100-150 år hade liknande tanker. Jeg tror at det er en vesentlig næringsgrundlag for den delen hvor de, de fleste kommersielle guider holder til i dag, nemlig Chamonix, er heisen opp til Midi og, og, og de heisene som går upp fra Argentier. 
Jeg tror det er hele grundlaget, og jeg tror at uh, i Romsdalen og i Sogndal så vil uh, uh, kortvarig bli et løft for også dette uh, kommersielle friluftslivet hvis man får sånne, uh, uh, sånne anlegg. Uh, men jeg tror at uh, da vil mye av uh, det ske, altså at man, man ser at i, I Chamonix, i Verbier, uh, i disse plassene så får du ikke lenger uh, Virgin Snow, ikke sant? Vi må til Romsdal, vi må til Sogndal for att få det uh, på å si, halvannen time efter at pudderalarmen har gått og heisen har åpnet i Chamonix, så er det ikke en, en centimeter med pudder igen. Uh, og jeg er stygt redd for at, uh, at ved den type tilrettelegging så blir det lignende i Sogndal og i Romsdal uh, sånn at, uh, at uh, ja vi må akkurat som i turistforeningen, vi har et stort fotavtrykk uh, og det er lett å si at det er enkelt og snilt og greit og, og, og det enkle og tarvelige friluftslivet men når du da ser på det så er vi ikke vi er ikke så snill Lenger. Vi må være villige til å se på oss selv og, og i hvilken vei det peker. Så det er, ja. Leif. Da var det mye, Leif først. Hva er mye her nå, Håkon? Men jeg tenker noe av det som vi, vi ser I, I Frankrike, det var jo midiheisen vært lagt, den har ikke virket i sånn, men likevel så har det vært mulig å gå på tur i Chamonix, så det er jo noe med at man bare finner andre måter å gå på tur på. Jeg er vel mer opptatt av at vi er nødt til å bruke de, den infrastrukturen som nå har kommet. Vi må erkjenne at den er der faktisk. De heisene som er der, de, de er der. Det er vanskelig å bygge ting ned. Hvis man skal ha den logikken, så må man si at det er vanlig at inneklubben river en av hyttene sine. Og turistforeningen må ha et stort fond for å kunne på en måte avmerke. Avmerke. Ja. Avmerke. Altså dere må ta bort alle merkene i fjellet og ha et fond for det på lik linje som man har til via Ferrata. Altså hvis man går ut med malekosten, så må man da ikke forvente for eksempel da, at man har penger til å ta det ned igjen og få det tilbake sånn som det egentlig var. Men det som, som jeg tror noe av det du er inne på, det er jo at vi i større grad må samarbeide om å finne gode måter å systematisere argumenter og organisere oss bedre på for nu er det sånn hver gang det kommer en ny heiset så er det et, en lokal klatreklubb kanskje som hopper på kanskje tinneklubben får høre om det eh, kanskje det er en tinneverdere i dag da får jeg en mail og så sender vi liksom argumenter herfra og derfra for å måtte prøve å påvirke en planprosess som har er kommet alt for langt eh, da må for eksempel klatreforbundet gjennom etikkomiteen sin måtte melde seg på banen tinneklubbens eh, miljøkomite må gå sammen med den foreningen er medlem av, altså UIA. Der sitter vi det internasjonale tinderforbundet er med i, og min kommisjon som jeg leder, er, jobber jo sammen med UIAs miljøkomité og har et samarbeid på intensjonsnivå om å få til felles argumenter og kalle det felles aksjoner mot ting vi ikke ønsker oss. Og så må vi være oppmerksom på at i det godes tjeneste så deler jo gjensidigstvilsen ut penger. Resultatet av de pengene er jo et stimerkingsprosjekt som har gått over alle størrelskaft. Det finnes jo ikke en liten lokal sti igjen som ikke lenger nå er merket med avstand, lengde og så videre. I Nordmarka har det mange bra steder før. De har måttet blitt borte i et sånt stimerkingsprosjekt. Alle de stedene som gir mulighet for læring i forhold til det å måtte bli dyktigere, de har jo blitt borte fordi man måtte ha tilrettelagt i for stor grad. Så man fortsatt ha dette området med uberørt natur og ha det som en målsetting. Og 
så får man se det er ikke tilrettelagt da. Og så må man jobbe også for å bygge ting ned Og så må man ikke bygge flere reiser Men heller bruke de som er Og det er nok å kjøre på, det er nok stil å gå på i dag Så jeg ser ikke behov for ytterligere utvikling Nils, en siste kommentar fra deg Før neste kahoot Ja, for da Håkon begynte å snakke om Chamoni her Så kan jeg ikke dy meg Men å fortelle om Da vi fikk en ny president For tinderveilederne Fra Frankrike det må ha vært rundt 2005 da laget han et åpent møte om heiser og gondoler og jeg ble spurt om jeg ville være med i det podiet av den franske presidenten i anledning av at Gide Medi gondolen var 50 år og så var det en del andre da som fra forskjellige med andre synspunkt kommersielle interesser og så videre og det kom et par hundre mennesker det var ikke mulig å rømme jeg måtte si det som det var og mine kolleger visste jo hva jeg mente om dette her og så begynte diskusjonen og så stod det opp en fransk tinderveileder fra Chamonix endelig er det en kollega som sier hvordan dette bør være vi bør få slutt på disse gondolene og det var flere, det var ingen som motsa meg i hele lokalet i Chamonix da det var snakk om en av verdens flotteste fjellgondoler. Så det er ikke utopisk å se for seg at gondolene er på vei ut. De går ut på dato. Går det noe smerte i den siste? Ja, vi smerter. Ja, vi tar et par til. Kom an. Nei, jeg synes det er ganske interessant det du spurte om innledningssister, om dette med distriktsutvikling og utbygging. For det er jo spådd at strømmen av turister kommer uansett. Så det jeg tenker er at vi kan gjøre dette her forvalte på en bra måte, og på en annen måte enn med å bygge gondol, for eksempel. Og det er en veldig interessant diskusjon. Jeg vil jo gjerne kjøpe sånn sær øl i Åndersnes sentrum en lørdagskveld. Jeg vil at det tilbudet skal være der. Jeg er jo for det gjestene vi har på besøk. Og jeg vil at norsk tindesenter skal gå i pluss, og at det skal være liv og røre i sentrum, liksom. Så det er ikke det at de er imot den utviklingen, men jeg bare tenker at vi kan gjøre det med stil, og at vi trenger destinasjonsutviklingsplaner. Og det er et veldig konkret eksempel. Nå blir det mye sånn romstadsprat fra min side. Ja, det liker vi. Men det er sånn nesten alle plasser. Og bygden kan være levende, og vi kan ta vare på de turistene som kommer, men på rett måte. Det har jeg trua på går an. Henger vi litt på Ida, for jeg tror at vi må innse at vi ser en auka turiststrøm til landet vårt som er interessert i naturopplevelser. Og hvis ikke vi tenker inn det over, og også prøver å tenke litt på hvordan vi skal kanalisere den trafikken, så kan vi få på en måte en situasjon der folk er overalt. Det er ikke hverken tilrettelagt med fasiliteter for sanitær og så videre. Ergo, jeg tror nok vi må anbefale også Tyndeklubben til å ha en viss form for pragmatisk tilnærming til både nye installasjoner og prøve å være med på lag. Hvis vi vet at svaret hver gang vil være nei, så vil man antageligvis ikke være med å kunne gjøre en prioritering. Så da er det valget mellom pest eller kvora. Og jeg tror at det er det siste rådet mitt må være. Gå i dialog og heller være veldig tydelig på de plassene som er mest verdifulle, og akseptere at det vil være en viss form for utbygging fortsatt. Vi tar en kahoot til. Ja, da tar vi neste spørsmål. 
Vad viktigst? Levande distrikter eller urört natur? Boom. <laughs> ja, här finns det ingen mellanting i kahoot, men kanske vi kan närma oss en mellanting i panelen här. Men detta har vi ju svart på. <laughs> ja. Men publiken har inte svart på det. <laughs> men jag kan svara på vägna av eh, Gör det Nils. Jag kan svara på vägna av nio av tio norrmän. Ja. Och här har jag solid dekning för det miljödepartementet som heter nå har finansierat spörundersökelser omkring friluftsliv och den kom första gången i 1993 som någon vet så fortsatte det 2001, 2009 och 2014 var det väl. Alla dessa gångerna svarar 9 av 10 norrmän att de deltar i friluftsliv. Så kommer kritiken, ja men här är er det någon definition. Nej. Och det är er ikke någon tillfällighet för de forskarna, senare forskarna. De har ju skönt att det är er lätt att få norrmän till att bli enige. Så därför så spurte forskaren Ola Vågbø om eh, vad är er motivet ditt? Och någon av dere vet vilket motiv som är er viktigst i norsk friluftsliv? Stillhet. Ni av ti norrmän. Och en av to svarer at de søker naturens mystik, og som om ikke det er nok, så er det omtrent like mange som søker storheten i Guds natur. Intet mindre. Så kom ikke her med all denne her pengemaskin-greia. Noen i panelet som har ytterligere kommentarer til levende distrikter, eller urødt natur. Jeg tror vi var inne på det sted, at kombinationen her er, er mulig. Så kanske vi ska ta ett eh, kaotspörsmål till. Ja. Då tar vi. Har du gått en via för rasta för? Och i så fall var det fett. Vad säger du Leif? <laughs> du har gått eh, via för rasta, tror jag. Och var det fett? <laughs> det är er ju ett beskedent. Eh, det är er, er en väldigt sån beskedent form för bevegelsesglädje på en via för Ja. Snakk litt inn i mer mikrofon Enda mer ja. inn i mikrofonen, jeg er sikker på den virker ja. Nei, altså det er, det er der Der kom det eh, altså, Det er en beskjeden bevegelsesglede på en, på en Via Ferrata Og jeg ser jo at det er en slags sånn, Blitt en slags folkesport eh, Tilnærming Og så forsøkte man å kopiere liksom, det beste fra Alpene Og kom og ta det som rundt og spredt rundt den norske fjellheimen og det er jo en uting uh, det er ingen som synes at det er stor stas å gå en via forrata i vårt miljø men det er et aldeles utmerket uh, alternativ noen ganger når været er dårlig via forrata er der du kan komme lett opp på en topp du kan ha en gruppe med deg ganske trygt og sikkert så det er en uh, litt sånn mulighet til å drive næring på det som klatrer så er jeg jo rystende og helt fullstendig imot det men det er en eller annen pragmatisk mellomvei der som vi må se på Jørgen, satt litt fra sidelinjen er det i det hele tatt mulig å argumentere mot at å si at vi har forrettet er satan og man bør klive ved siden av Er det att nog som folk flest alltså en vanlig uh, tur uh, friluftsintresserade kan uh, er det möjligt att förmedla det? Eller är er det ett helt kokostampunkt som bara finns i tinneklubben och någon få andra städer? Jeg, jeg vet ikke om det har gjort någon undersökelse på upplevelsen av via Ferrata. Uh, det borde ju kanske varit gjort det. 
Men jeg har ikke noe problem med å forstå at folk synes det er spennende og gøy. Du rekrutterer jo helt andre grupper til mye forata enn hva du gjør i forhold til klatring. Barnfamilier, andre som ikke har forutsetninger for å kunne ta seg opp i brattestup selv. Jeg har ikke prøvd selv. Burde vel det. Men venner av meg som har hatt med barn i loen synes det har vært helt strålende. Så at noen ser verdien av å gå via Frata men er udiskutabelt men det er jo kjempegreip tusen fri da og etter noensyn så ligger jo via Frata nærmere tusen fri enn den norske fjellopplevelsen men det var lokalt i Sogndal diskusjonen der, er det mulig å ha en diskusjon om vi har forrater i det hele tatt, eller er det bare sånn at det er en sære delen av tindemiljøet som er mot, og alle andre synes at det er gøy alt? Først og fremst så tror jeg Sogndal er veldig godt bekledd med tindeveglærer så vi ser ikke på tindeveglærerne som veldig sære, de er en del av miljøet og de er en del av meningsbærerne i det politiske systemet vårt så det er ikke så lenge siden det var et forslag om en via Ferrata på Lunde i Gjølster, og da mobiliserte Tindevegleierne ganske kraftig, fordi det var et ganske nytt, et nybrottsarbeid som var gjort noen år i forkant i forhold til klatterruter der. Og det er et bra klatterfelt, rett og slett. Det ble stoppet av Tindevegleierne hovedsakelig, som hadde gode argument for at dette var et dårlig prosjekt. Så ja, jeg tror det er mulig å bygge via forater som må holde målet fra A til A. Det må være lett tilgjengelig. Jeg tenker det må være mer som en sportsklatringsfokus på det. Det må være sentrumsnært helst. Helst uten at du skal sette i bilen. Du kan sykle bort til et felt og kunne bygge sånne ting. Det tror jeg vi kan gjøre mer ut av i Norge. Lett å ta ned igjen når det prosjektet er ferdig. Men å drage det langt inn i fjellheimen, det er... Det tror jeg vil være helt umulig i Sogndal. Er det mulig å tjene penger på det, eller via forrata, er det noen som skaper verdier der det settes opp, eller ser man det i sammenheng med å trekke folk til distrikter som en del av en plan? Eller er det penger bare rett og slett i en via forrata? Det er ikke penger i en via forrata, men det er en infrastruktur som kan gi reislivet penger. Men de aller fleste via Forata som jeg kjenner til, de er åpne for alle. Og hvis de får offentlig støtte, så er det også ganske vanskelig og komplisert å ta seg betalt for det. Slik at det er nok en infrastruktur i et større prosjekt, hvis man skal kunne tjene penger på det. Og det er også det som gjør det komplisert, for da må kommunene gå inn, mener jeg, og garantere for at det skal takkast vekk igjen. Og jeg synes også at det skal være tidsbegrensning på et sånt løyve slik at det skal være en økonomi som teker ned igjen før man eventuelt etablerer det opp. Håkon? Ja, nei, altså via Ferrata, og da lovte jeg jo at jeg skulle rydde mellom hva jeg mener selv og hva DNT mener. Jeg har da som sagt ikke fått med meg landstyret i DNT på det her, og ta et tungt standpunkt mot via Ferrata. Men jeg mener jo ganske sterkt at det er et fremmed element i Norge, nevnte litt den der kampen som ikke ble klonet med hell på den første i Norge og på Munken jeg har da holdt min sti ren i Norge, men jeg har gått på noen av de opprinnelige fra første verdenskrig fordi jeg er litt over middels interessert i den type historie også 
Och så har jag gått uh, via del Rey, uh, alltså Kongenes väg i El Chorro som säkert många av er har varit på. Men jag har bara gått den för den blev renoverad, alltså då den var livsfarlig. Uh, och det var självklart artigt. Nu är er den um, revitaliserad av turistmyndigheterna i i området hvor de samtidig har stängt samtliga klatreruter i hela klöfta. så alla dessa Afrika och Led Zeppelin rutan och sånting är er nog stängt och det går en stadig ström av turister igenom det. Nå tror jag det är er ganska långt fram till att Songdal och Romsdal och andra platser blir Katalonia men men altså, det är er antagligen den typen tiltak som må till. Och när man har detta här på plats så ska du se för se bort fra att näringsintressen som vill ha bygde Norge levende kaster sig på den typen bølger och tiltak och det tror jag de alla färreste i hvert fall i lokala här är er intresserade i så att det är nå antagligen så är er lite för sent här också men men i utgångspunkten så när det är er 35 så, så går det och kämpa mot det när det är er 1035 så är er löpet kört Jeg er stygt redd for at det er ganske nært at det løpet er kjørt. Nils? Ja, jeg skal komme med et sånt moderne historisk perspektiv, nemlig kontra, hva heter det for noe kontra, når man altså tenker sig en historie som ikke er... Kontrafaktisk. Ja, nettopp, ja. Og hvis Sapfa hadde vært med nå, så ville han ha sagt at ja, men klart det, Folk er nysgjerrige, de liker å gå på Tivoli, så visst kommer det folk. Men uh, jeg ville anbefale, ville Sapp ha sagt, å sende folk til Repeballen i Hamburg. Det er jo enda mer spennende. <laughs> Skal vi ta neste kahoot? <laughs> ja, da vil du heller ha gondol, helikopter eller gå opp selv. Så tre alternativer da. Jag tänker vi står brukket benet så är er väl valg enkelt. <laughs> ja. Det är det är er ju det är er ju lätt att ha en mångfasaderad debatt på Kahoot. men Det er vel mange her som ønsker å gå opp selv. Når det gjelder det med helikopter og gondol, så er jo egentlig det i... Det kan være konkurrerende. Konkurrerende måter å komme opp på. Så du kan jo tenke deg da at du åpner for heliskiing, eller du har en som har mye utslipp, men på den andre siden så kan du ha gondol som et alternativ. I Norge er det jo meget strengt for heliskiing. Har, har panelen noen synspunkter på heliskiing versus antrettlegging? Vær så god. Jeg tror at det vi i Norge har en topografi som gjør at heliskiing kanskje ikke er det beste alternativet for å utøve friluftsliv på linje, sånn som det er for eksempel i Canada, der du kan ta eh helikopterområde och flyttar långt veck ifrån folk så du verkligen har dyr eller eller konkurrera med andra friluftslivsintresse i så stor grad som du vill i Norge. Vi har fjord och så har vi fjäll. 
så det, det, du försöplar ett stort område visst du börjar med, med helskiing i, i Norge. Jag tror också det är er en det er lång väg för de som önskar prova få det till. Det har varit gjort några exempel på det i Norge tidigare där folk har prövat och det, er, det har varit det har dött på steingrund. När det gäller det som det är er ett prövprojekt på i Norge idag som är visande trakmaskintransport eller det är er kätskiing ja. Då är er det väl 10 olika anlägg nu som har fått lov att göra det. Argumentet igen från Kanada det är er att det här är er ju spårlös färsel, det är er väsentligt mindre fotavtryck eller kan det väl vara att sätta upp en heis eller ett skianlägg. och du kan ta alltså när den snön smälter så är er det veck. så det finns ju argument för att det kanske i i i väldigt alltså i ett litet omfång där alternativet är er att sätta upp en heis så kan det här kan vara kan det vara ett alternativ. Jag är er inte så så säker på om det vill vara ett så stort ingrepp. Alltså argumentet för kanadierna är er ju nettop det att det det är er, eh ett mindre fotavtryck på en på en trackmaskin som drar upp folk än det är er på en GS. Ta ju live först och Nils satte på. Det är den diskussionen här den öppnar ju för är den här jorden eller är den inte sån där. Uh, det, den öppnar för en diskussion mot motoriserat eller inte motoriserat. och uh, den går långt in i stigcyklingen för för min del alltså att det är er, uh, med cykling över Långvidan men elektrisk cykel över Långvidan. Jag är er lite osäker. Uh, heliskiing har flera flera sidor. Uh, det ena är er ju topografin, det andra är er att vi har det längs uh, svenska fjällen våra. Eh uh, längs svenska så där är er heliskiing hela tiden. Det är er, uh, det är er en god del stöjproblem på det för ett helikopter lager ganska mycket stöj över ett stort område. Du har det med turistflygning i andra sammanhang. Catskiing är er ju uh, något som uh, man försöker sig på ett kanadisk modell för man ska få fler ut som bara kan detta ut för fjällen utan att ha gjort sig förtjänt till den snön de då tar för sig av. Och då är det väl att jag är så gammal och sär och puritaner men jag syns liksom man ska gå upp och så får man så nyta det som kommer efter på och inte göra det sånt som en sån quick fix. Uh, så allt som är er bra här uh, i världen är er inte alltid att det är er bra för dig. Nils, hur många här var det som så filmen? Var det någon som inte så filmen? Nej. Men där är er ju svaret, inte sant? Vad ville den filmen vart med helikopter? Vad hade bitt igen av den poetiska dyp dyp måten av att färdas i natur på som den filmen visade och som inte är er lätt att forma i ord. Så en annan sak är er att rent praktiskt så var jag i sin tid förman i i friluftsnämnda i Hemsedal. Och då blev det snack om att det var käckt och bringe folk upp med helikopter. Då blev det protester i kommunstyret. För de som vi aldrig har hört, ikvant, det bråkar ju helt jävligt. Og så där er är de få som har pengar till att ta köpetjänsten som ödelägger för de många. Och visst är det undersöker hur tillstånden är er i Alpene så är er det ju väldigt få områder hvor de där tillåter kommersiell bruk av heliskiing. Så så detta är er inte nog det, det, er det har ingenting med friluftsliv och bra friluftsliv att göra detta här, ikvant. Det är er rätt och slett inte nog annat än en, en billig underhållning alla repebanan eller eller ska vi kalla det Tivoli då. 
Bara för att spöra Jörgen eh, först om, om detta argumentet som jag bara må inrömma lika väl gott att du ska göra det förtjänt <laughs> till den fina eh, snöen. Och som jag nog följer ligger under den typen argumentation ligger nog under en del av, av, av den diskussion vi har idag. Men är det en typ av argument som, eh, som, som kan nå igen är den typen eh, håll på att si moralistisk sant? du må, du må förtjäna att gå på topparna, du må förtjäna snöen eh, du må förtjäna bestigningen och så vidare, är, är, är det en gyllig argumentation? Um, för att ta det först med Helleskring, jag har prövat ja. Helleskring i Norge som en av svårt få jag jobbat för försvar och så fick vi ett helikopterlöft på Norfjell och um, det var ju det var ju Tivoli för att säga si så um, fantastisk upplevelse fantastisk dag men uh, som du säger detta med att göra sig förtjänt till det om det ska vara ett argument för att man ska eventuellt förby det uh, jag tänker ju att uh, det behöver vara andra argumenter som bör läggas på bordet i förhåll till om någon ska vara inne på lutta på och jag tänker ju detta med naturvärn uh, stöd stillhet uh, vilket eh, fotavtryck man har på naturen och så vidare är det som bör ligga till grund för eh, diskussionen. Eh, och så kommer då eventuellt eh, mänskliga upplevelser i andra rekken. Håkon? Ja, här eh, kan jag ju då glädje församlingen med att jag har hela Trystföreningsnorge med mig. Visst är det huske eh, för det nyligen har det ju skett lovändringar på detta område. Eh, alltså det att ge tillåtelse till motorfärdsel i utmark som det här handlar om, det det lå på centrala myndigheter tidigare och det är nog flyttat till kommunen så det är kommunen som regulerar detta. Eh, turistföreningen blev kraftigt kritiserad för dessa här eh, helsidesannonser och vi drog till med terga på oss hela Centerpartiet. och eh, en god del av, av resten av de som är upptatt av näringsverksamhet i i, i distriktsnorge men alltså det att dra helikopter och snöskuterkörning som det här handlar om och som också drivs i stor stil i Kanada da, det det är ett framdelement som som man måste jobba knallhårt för att undgå för eh, jag har jobbat eh, närmast hela mitt yrkesaktiva liv i akutmedicin både i norsk luftambulans och i ambulanstjänsten och kört massor snöskuter och helikopter och det är ju grisemorsamt så det är klart att att hvis man eh, si, slipper det fritt så, så, så tar det av alltså. Och Norge och inte minst de turisterna som kommer hit nu är är köpekraftiga så att öppnas upp för det så sprider det sig som som influensa En av de tingene vi ser i bland annat Schweiz Österrike är ju att den uberörda naturen blir så beskyddad att vi inte får låta gå där. Eh, og da må jo måten vi ferdes på eh, på tur i Norge være en sånn, på en sån måte at vi ger oss argumenter for at vi skal fortsätta. Eh, ikke det at vi fyker med nå er det jo riktig nok dette med kiting umotorisert men, men, men det å fyke med kiter over Dangevidda eller ferdselen over Dangevidda gjør at villreinstammen havner opp i, i det nordvestlige hjørnet og flytter mye mindre på sig. det vil innebære på sikt at hvis man ikke gjør noe med ferdselen på Dangevidda så vil vi kanske få ett förbud mot att färdas där. Så, så det att ha med sig att den måten vi går på tur på i förhållande till diskussionen här, 
betyder nog i förhåll till om vi ska få lov att fortsätta med det i framtiden. Ska vi ta en kahoot till? Ja. Okej. Okay. Är er arbetsplatser och ekonomiska intresser en gyllig grund för tillräckläggning? Ja, har vi nog kommentarer fra panelen på det? Vi har varit inne, inne på det, Odd, ja? Ja, jeg tror at... Det er Odd, mener jeg. Så lenge jeg vet hva du mener, så er det det. Ja. Jeg tror det er viktig å uh, være klar over det. Vi har en, det kan ofte bli en sånn by, bylanddiskusjon også, dette her. Uh, fordi uh, når du bor ut på landsbygda, og uh, du uh, skal finna en jobb, Så hvis vi vil ha befolkningen til å bo I, rundt om i hele landet, så må vi acceptera att det ska vara næringsutvikling. Og noe skal vi leve ut av. Og jeg tror at det, denne, det å ta emot turister på en god måte, kvalitet, legge kvalitet i de tingene som vi skal, som vi skal ha fokus på, det, det er nødvendig. Og det, og det er lurt, og det, og det er... Um, absolut en, en av de näringsfotarna vi vi kan bygga på. Hvis vi bara gör försiktigt och vi gör på rätt måten. Så näringsutveckling är er väldigt viktigt så vilka folk kan komma komma till att bo en plats. Alla de som är er här må ha en jobb. Visst det kör bli pensionister. Och för man kan bli pensionister så må man på något sätt leverera det. Och därför så tror jag att vi må acceptera och att vi ska bruka naturen och till en peng på till en viss grad. Jag vill på rätt måten så är er det oproblematiskt. Nils? Jeg har selvsagt tenkt på dette her en 40 års tid, ettersom jeg har varit så kritisk, jeg er kanskje 50. Og som jeg har inne på, det er så enkelt som at man ledsager gäster mot vederlag som er interessert i att uppleva den fri natur og sette sig in i vår väldigt spännande historie, politisk historie, kulturhistorie, idéhistorie, Så det är er, detta är er inte enten eller på ingen måte, men det är er så typisk att fördi vi har en eländig kompetens på forskningsnivå i Norge när det gäller reiseliv, så driver med såna jämmesnäckrade lösningar och då blir det stort sett dyre kopier. Och de som har er lite grej på kapitalismen vet ju att dyre kopier säljer dåligare än billiga eller rimliga originaler. Så, så detta har inte någon framtid rätt och slett. Men det som är er, som ska till det är er alltså en annorledes mot att tänka på än norska politiker har blivit uppträdd till. Du må nämligen då vara villig till att bruka 300 miljoner på att kvalificera folk i bygdene till att ledsage gästerna istället för att bruka 300 miljoner på en kondol. och egentligen är er 300 miljoner småpengar. Vi borde bruka några miljarder på och danne våra väg kultur och naturvägledare. Akkurat slik som vi driver med när det gäller norska tindervägledare, men det är er jo en väldigt snever ett snevert utdrag, men men det är er jo ett exempel på hur det kan göras och det virker i praxis. Bara för en liten kommentar en liten honör också till tindervägledarna som nu lagar en utbildning som rättar in mot bärvinter. Det är er ju rätt vägen att gå. Altså, så, så det är er många lyspunkter i detta och det är er absolut värt att ha med sig. Så, så det är er väldigt bra. Vi må ja, vi må utdanna folk och vi må utdanna folk mycket raskare än vad vi är er nu innanför det fältet här. Och vi må lägga lite kortare utdanningar och för den lavterskeltingen. Håkon. 
Nej, altså vi er nok ganske bredt enige i i panelet her og, og ellers, at uh, altså det blir styrsligt uden næringsvirksomhed i bygdene. Uh, det har været væsentligt større og mer næringsvirksomhed i bygden uh, tidligere. Så jeg tror absolut, at, at det må være, være muligt. Det er også slik at, altså, nu igen da, tilbage til representant for turistforeningen. Vi er en relativt stor arbejdsgiver enkelte, enkelte pladser, eller ikke bare enkelte pladser rundt omkring. Så vi er jo optaget av det sker på en god måde og i god dialog med, med det lokale næringslivet. Men vi har altså som jeg var inne på i, I før pausen, så, så i det nye strategidokumentet og, og arbeidet efter det, så har vi altså gitt Visit Norway eh, melding om at våre bilder av våre hytter, våre fasiliteter skal ikke brukes i internasjonal reklame eh, for att komme til Norge. Altså det er den lave krona som er den viktigste drivkraften i at det kommer strømmene til en masse folk med bilder på sin smarttelefon av trolltunga och prekestolen och eh, bässängen och som som bidrar till de svårt negativa sidan av detta här och vi vi inser selvfølgelig att det eh, påvirker näringsgrundlaget hos oss men vi tar det ståndpunktet. Vi önskar ikke internationell marknadsföring av våra faciliteter längre. Det är er ganska kraftig signal. Live Det var et voldsomt eh, lovende signal. Eh, men jeg tenker noe av det som, hvis jeg skal måtte være litt sånn slim med DNT, er som føler at nå kan jeg ta en litt av konferansen på, på Voss, hvor jeg var liksom ute på ytterfløy, og alle satt og ristet på huvudet jeg måtte sa, sa noe. Eh, men, men i det så, så ligger det noe av utfordringen knyttet til næringsvirksomhet, kommer det hvordan turistforeningen er organisert og drives. Fordi jeg har sett i flere sammenhenger at eh, en lokal reiselivsbedrift, kommersiell, utvikler et nytt produkt. Eh, turistforeningen kopierer det samme i et eller annet turmagasin uka etter, år etter. Eh, og det gjør det mye vanskeligere å leve av eh, kalde innovationer i reiselivet, nye produkter, nye turer, når det hele tiden blir eh, kopiert av en ganske omfattende og stor forening, som i tillegg får 200-300 kroner per time de har kurs og undervisning og turer. Og det gjør det mye vanskeligere å drive i sånne type småskala Eh, kortreist i hvert fall for de som bor der eh, turer i området med, med speciellt tilsnitt så det er, det er en utfordring att balansere hensynet mellom eh, kalde behovet for alle ut i natur og det å eh, drive næringsutvikling Kort forsvar og Håkon Nej, altså vi blev 150 år i fjor eh, så at å, å, å kalle oss for kopister faller på sin egen urimlighet vi var der på måte först eh, och har alltså grundlaget med att sätta upp hytter och lägga moderat rette med stigsystem så att folk kommer sig ut och ser detta här upplever det eh, menar jag nog att det är er ganska gott grundlag för att se si att vi fant upp det eh, og och så kan jag självfølgelig inte svara på att det, det kan gå till att det lokalt sker den typen ting som Leif sier eh, på en del områden så är er säkert ikke vi väsentligt bedre än många andra men 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 alltså värdesätt i den norska turistföreningen och som vi också eh önskar nog i mycket större grad och vara tydlig på innanför det brötte friluftslivet. Eh, det står sig ganska gott eh, faktiskt. Mm. Ja ja. Mm. 
Nej, jeg må referere tilbake til den undersøkelsen om nærings- naturbasert reiseliv, og de har jo sett at fra 2004 og til 2016 så næringen med 50 procent. Så at vi får til distriktspolitik og möjligheten for å sette med næringsvirksomhet baserat på natur, den er stor. Jeg tänker at utfordringen blir ikke nødvendigvis å... Altså, utfordringen er ikke at det kommer for lite folk. Utfordringen er jo at man utvikler et produkt som gör att man både kan ivareta de som kommer, men også gör at ikke produkter forringes i fremtiden. Bra. Neste har vi flere kahoot. Ja, vi har i hvert fall en til. Ja. Ja, siste spørsmål. Bør fjellet tilrettelegges slik at det er tilgjengelig for alle? Har vi noen innspill fra panelet på det? Ja. Jeg har lyst til et lite nytt moment da, for det er, um, um, vi ser at det er den tilretteleggingen for alle, det at naturen plutselig skal være for alle, det får noen konsekvenser også i forhold til for eksempel redningstjenesten i Norge. Um, jeg er med i en gruppe og, og, som stiller opp når folk er i nød, men, men det er en litt bismak for, for arbeidsgiverne som skal gi mine redningsfolk fri for å hente en, en turist, for å kalle det da, på fjellet, som på en måte er litt marknadsført gjennom Innovasjon Norge og selgt gjennom DNT og, og som da skal hentes av, av den, den frivillige apparatet. Så, så en konsekvens av, av dette, det må være at vi må være litt strengere. Vi hadde en aksjon i Sogndal nå i sommer, der det var to utlandske turister som gikk over breen, stoppet i brevfallet ned til, til brehutta og hadde med seg bra med klær og da sa vi til politiet, vet dere hva, vi synes faktisk at de kan bare være der en stund. Uh, og det, det fikk de faktisk være i to dager. Og så selgte vi en guide til dig, så de kunne komme seg ned etterpå. Og jeg tror vi skal være tøffere på den type uh, tilbakemeldinger også i fremtiden på, på redningstjenesten. Og, og jeg tror ikke det er veldig greit at det er noen Røde Kors lokallag får 35 turisthente oppdrag i løpet av en sommer, og arbeidsgiverne skal gi dem fri. Det er ikke ok. Så, så det er noe med at det, vi må selge produkt som har kvalitet. Vi må bruke kvalitativt gode guider til de prosjekter som blir selgt. Vi kan ikke, og jeg er også litt enig med den DNT-problemstillingen der man, man sender alt for mange folk av gårde på kjentmannsturer. På turer som kan være ganske avanserte og som aldrig har blitt arrangert på den måten av en tindeveglejer. Der må man begynne å snakke i dag og, og se hva slags kvalitet er det vi skal levere på disse produkter. Enten det er til turister eller det er til nordmenn. Ida? Uh, ja, jeg uh, tenker egentlig at dette er en ganske tynn argumentasjon, som er ganske mye brukt, uh, men som er brukt av feil folk, da. Uh, for det er veldig sjelden, eller kanskje aldri, at jeg har sett noe leserinnlegg, eller uh, noe debatt fra Handicapforbundet, for eksempel, eller fra en rullestolbruker. Det er ikke de som går i bresjen for å få seg en god doltur. Det bare blir brukt som et argument for at jeg skal få komme seg opp dit og nyte naturen. Så det synes jeg er ganske tiden suppe. Håkon? Her tror jeg vel kanskje at vi er brukbart enige igjen. Det er ikke slik at i hvert fall ikke alt med naturen eller alt med fjellet skal tilrettelegges nødvendigvis for alle. Det er åpenbart slik at det er ulike vanskegrader. Det i tillegg til å nærme seg det brøtte friluftslivet, så driver jo turistforeningen ganske betydelig arbeid i nærområdet, og det er der vi setter inn støtet 
för alla. Eh, för exempel Oslomarka, Bymarka i Trondheim, eh, liknande områden. Och det är er ganska aggressiv målsättning också från från myndigheter om att det ska vara 500 meter till närmaste turstig. Alltså man jobbar mot mot det och det är er kanske som folkhälsomässigt eh, bättre. Och så är er det utvecklingstrapp som var var det snackat om. Alltså ska du närme där det, det det mer avancerade friluftslivet som vi har snackat om här så är er det utvecklingstrapp att gå det är er kunskapsinhämtning uh, det är er erfaring uh, och det är er att skaffa sig färdigheter för att göra det så må du träna du måste sätta själv i den uh, i, I den riktningen och där är er ju kanske DNT och turistföreningssystemet uh, skiljer sig lite från tindevägleder eh tankingen hvor vi eh, har en modell med kunskapsöverföring genom eh, kurs eh, fällesturer hvor det är er, er det explicita målet ikke att jag på sig sälja mer eller mindre ansvarsfrihet eller eller riskofrihet som någon tror. Eh, vi menar nog ganska starkt att att den norske i hvert fall fjällsporttraditionen är er baserad på tomanslaget och att man på bakgrund av egen kunskap, egna färdigheter, egna erfarenheter, bygger sig sten på sten, går vanskligare och vanskligare ruter eller kör tuffare och tuffare nedkörningar. Eh, en, en god förståelse av både riskförhållanden och sin egen eh, kompetens. Det som Nils i sin tid formulerat som att välja tur efter efter evne. Och det är er om möjligen lite i konflikt med det du uh, håller på med, inte så för att det vilket som helst kyckas kan ju betala en del pengar och komma på storen. Är er det förtjänt? <laughs> inte det att rättlägging av fjällen för alla? Altså, det är er ju sånt som man säger si att tindvärderna är er en del av tillrättläggningen. Altså vi tillföra kompetenser som inte de som köper den tjänsten har själ. Det har ikke noe med kroppsform å gjøre, det har mer med hvor mye du har investert i, I tau opp gjennom. Men jeg tenker noe av det som er utfordringen helt generelt i forhold til nærfriluftsliv, i forhold til å rekruttere nye grupper til, til friluftsliv, også det bratte friluftslivet, er å legge til rette for næringsarenaer som, som kan fungere. Altså, nå har jeg jo gått og besverget meg over dette i 20-30 år, vi kanskje gjør noe med det snart, men, men det er jo du kommer till en ganska sån öppen öppen fjällandskap och så är er det en väldigt sån tydlig motoriserad sti det är er fjäll på varje sida kanske en bäck som ledlinje och det är er ett alldeles utmärkt område att träna på bruka kart och kompass men så är er det så blir så tillrättelagt att inte den läringsmöjligheten är er där då skulle du måste försöka lucka bägge ögonen och gå utan att se de röda stenarna stenarna så det är att identifiera områden hvor måste läring kan ske eh hur du måste få uppleva äventyret det och måste komma i ett lärandesmodus och få den erfarenhet att du faktiskt lärer. Inte att du bara blir på något guida igenom något som är er tillrättelagt. Och så har du gått tusenvis av mil men du har inte lärt en dritt. Varsågod, Jörg. Eh, jag tänker ett spörsmål det kom på som jag lurte mig kunde ställa till Daniels. Eh, du har ju varit upptatt av tur efter evne så tänker jag, visst det då inte är er någon evne, är er det då heller ingen tur? då professor Arnes inte längre kunde gå till hytta sig. Så var det någon snille folk med kapital som löftet han med helikopter. Då ringte de från redaktionen i Hallingdörren som visste att jag hade bott där då på detta tidspunkt i lite över 30 år. Vad synes du om att professor Ness blir löftet med helikopter till hytta sig? Nå när han blivit så gammal. 
de visste vad jag skulle svara så jag kunde inte säga si att ja han är er en gammal vän så det får gå för den professorn Jag sa det han är er det ju kunde syn på som har varit på den hytta si, i 60 år minst 90 dagar i året och som har utnyttjat möjligheterna till att göra sig förtrolig med fjellet och därmed ta fjellets glädje med sig. Så nu är er den åldern själv att jag kan gå till Tvergastein längre i alla fall då måste jag ha god tid. Nej så det är er ingen mänsklighet att ta igen det tappte hvis man inte har brukt möjligheterna mens man var där och försäkerhetsskyl tidigt på 70-talet så var jag ansatt på idrottshögskolan var jag som brakte friluftslivet in i högskolevärlden för övrigt och den gången så representerade jag idrottshögskolan i förbindelse med tillrättelägging i marka och då var det snack om argumentet var ju att de gamla och handikappade de måste också få en möjlighet den gången så var Erling Sordal en ett stort namn i Norge med Beitostølen och hans arbete för de handikappade. Så jag sökte råd hos han och sa då stora ja du skönner det att dere som har det handikapp att det ikke har något handikapp. Det tror det må så långt och så högt och så fort och så käppt och så svart och så vidare för att få naturupplevelse med visstere hjälper oss lite grann så hjälper vi dere med att upptaga att den gode upplevelsen ligger väldigt när så det är er inte nödvändigt att lägga till rätte så det var bra jag kom på detta här med Sordal citat alltså för det är er ju ganska gränsesprängande när det eller i alla fall pansebrytande för de som skyller på de gamla och och handikappade Väldigt bra. Jag lurar på om är er det någon i salen som har lust att lösriva sig från Kahoot konceptet och komma med några kommentarer eller några frågor till panelen så er du är öppen för det. Var så god. Du kan få mikrofon. Jag har två frågor live för att jag är uppvuxen i Romstaden. Jag har klarat 40 år eller vad det var. Det er to, tre ting som är er ändras sig väldigt kraftigt i den är vår rikdom. Det andra är er tillgång på utstyr och det tredje är er all infrastruktur som är er byggd ut. Då jag började klättra så måste man gå för exempel turen till kirketaket var en halv mil längre turretur. 6 km längre turretur än den er idag eller ja. Och då Nils snackar om att gå in i fjellet då. Uh, uh, og det å gå in i naturen og være så länge bort at du må ha kunskap i dag så er ikke det vits i fordi at vi har bygd ut alle mulige veier in. om uh, ti år så vil det være vei opp til Skarsetra garantert så <tøk> korta uh, kirketakturen inn enda og det synes jeg personlig da at Tindeklubben og um, DNT Eh, brukar få lite tid på alltså infrastrukturutbygging mm. för mycket tid särskilt på Tindeklubben på en och annan borrebolt i ett annat fjäll. Ett exempel är er fem boltar blev satt upp på kongen i sommar och så klickade landskapsvärnsområdestyre i vinkel. <tøk> och målet med landskapsvärne av uh, trollheimen nej trollväggen reinheimområde i varetar natur och uh, dyreliv och friluftsliv. Det går en väg tvärs genom hela området med masse eh uh, såna tillrättelagt turistgrejer med 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 kioskgrejer. 
som de tydligen säger er blind för. Men där är er du heller ingen som har balla till och så säger, "Varför kan vi inte stoppa vägen på Sogge och ner Valdarn som folk gå in i ett gigantiskt flott fjällområde. Du får en upplevelse av att gå på finnan för exempel då, som er en helt annan än det du får i dags där det är er en en till två timmars joggetur." Men alltså till Lise i Tinderklubben måste jag fråga Eh, eh, när de står man har varit väldigt upptatt av borrebåt här på på, på klättring och mot det men när de står under låsai si, eh, kan vara hornaxar eller trollväggen över den sak skyl och har liksom eh, räcke fullt av eh, aliens och dragons och allt möjligt rart som är er producerat i Kina på slavekontrakt på med, med gigantisk eh, naturkostnader eh, på Highland produktion burde ikke da Tinderklubben også være opptatt av hvis man skal være sånn etisk og snakke om sporek, så sporløs og bærekraftig ferdsel i fjellet burde man ikke være mye mer opptatt av det som virkelig ville gjort noen ting gjort en forskjell enn den lille borrebolten som står på et eller annet fjellområde som nesten ingen vil ha tak i uansett eller se eller Ja, tack begge delar. <laughs> jo, och det samma er med med DNT och med med liksom den där du har prästen eh, nej prekestorn där du är er en polack då dessvärre föran som satte åtta borrbortar som ingen turister vill ju se dem en gång eh, som blev fördömt av DNT som har sarvat ner hela prekestorfjällområdet. Eh alltså det är klinke möjligt och liksom eh, kommer sig till prekestorn utan oss och eh, du kan gå dit med flipfloppa då helt riktigt idag. Ehm och så på andra sidan så rev ett par stavanger eh, gutta ut halle prekestorn för att så gå en ny rute på naturliga säkringar och bli hyllad av av Tinderklubben och av DNT. Ehm alltså mitt är och jobbe mer för bevar eller för att undgå de stora infrastrukturer alltså väg och strömutbyggingen eh, i fjällheimen och så se mellan fingrarna på sån små ting som för exempel en borrbort här eller där. Eh, du borde ju uppenbart ha sitta i panelen. Eh, med den tyngden men det är alltså det är er mycket rätt i det du säger. Eh, jag tror att det kommer till i i ganska när framtid och stå stora slag om naturen vår som då kanske vet så driver NVE med något som heter plattform för vindkraftutbygging i Norge 43 områden Dette detta vill få vattenkraftutbyggingen i Norge att framstå som en liten fjärt eller en liten borrbåt som du kallar det det kommer att alltså någon har har sett det särskilt på längs västlandskusten och dels i Trøndelag Dette blir den nya stora eh, naturkampen som i hvert fall DNT fotar sig för att ta. Eh, så det är er klart att at en liten borrbolt här eller borrbolt där synes oviktig, eh, men, men det är er klart att at vi må vi må være så pass att vi ser på bjälken i vårt eget öje også. Uh, jeg må jo innrømme at jeg klipper borrebolta når jeg ser det Jeg har blitt såpass engstelig og redd at jeg gjør det Men jeg drar også 
stort sett varje sommar till Bohuslän och bli ordentligt skrämt och få klottra några riss inemellan med långt ner till dåliga dåliga kamper så att jag prövar att få till det. men som sagt det kommer att stå stora kamper om vår natur framöver. I det, det var ett förslag om att stänga trollstigen här var det? Ja så är det. Jag vet att det är kul att se. Ida. Kan vi? Jag tror att han lägger över inne på något väldigt för det handlar om hur man ska putta engagemang vart. Och det känner ni på själv att hej och det är mycket mycket diskussion och debatt och prat om rappeller ute på horne för exempel. Kör du liksom upp till horne så har det nog sista året hela älvar drivit över ja, det gjort om till kraftverk då så över den byggplatsen hela vägen uppe. och det har inte liksom sett någon debattera. Så det är klart det man måste pröva och liksom rydda upp i hävset och hålla fokus. Eh, akkurat vad gäller den här bolddiskussionen så tror jag att det ändå upp ofta man vara väldigt principiellt. Eh, och lite tillbaka till dig sa i stad så tror jag att där är det väldigt smart att ha väldigt tydliga riktlinjer för det ska vara visst det grett en plats så är det plötsligt grett över hela Norge. Eh, och det är den där värderingen där som blir så vansklig då. Eh, i Sysen och liksom att det är kava med detta i kvardagen själv. Tänk att han, Nils är ett förebild för mig. Han är så ståndhaftig och han er, det är väldigt lätt att känna hur man har en hand. Och det må vara lite deilig att vara han där och liksom vara så säker på vad du menar. Jag har liksom bambustankost men jag har även plastiktankost. Och i stämmer SV men jag har akkurat varit i Thailand på familjeferie. Så det är klart att jag häller ju på mig med det och är inte grejer att vara konsekvent. Det som det som jag känner är väldigt viktigt som i business sammanhang nu och i uppbyggingen av Romstar Lodge och Guiding så måste man där ha en mer sån kompromisslös linje och det är viktigt för oss att kunna vara en vän av naturen där genom Lodge. Flera kommentarer från panelen. Betyder det att vi snart ska sluta? Ja, jag tror vi börjar och närma oss. Jag vill gärna ha en replik till slut, men så jag kan gå till Ja, du har du har sist ord. Det er, det är er noterat. Vi vi noterar det. Ja, varsågod. Ja, vi tar vi kommer tillbaka. Ja. Jag vill ju utfordra lite annan folk som sitter i salen här också. Alltså det är det som är olika nationalparkerna våra. När för exempel Gängdalvastraget blev etablerat så kom det 10 miljoner kronor ifrån regeringen in på en konto. Att mitt med min sista kännskap så är det brukt en krona av den. Eh, och det var det var meningen att de pengarna skulle brukas mellan annat till och så visa fram de kvaliteterna som den nationalparken ska ha. Men när jag var på bollmöte med politikerna uppe i detta område eh, för ett par år sedan så var de väldigt villrådade och de har trängt egentligen hjälp till att till att få tillbakemeldingar på vad är er vi kan göra? Vad är er det? Det är er ju freda allt här. Eh, det törste liksom inte ta bort i det och det var lite sån diskussioner. Mm. Så eh, Så det är er också ge god råd till til lokalpolitikerna på hur vi ska förvalta i olika nationalparkerna våra i förhåll till kallas kvaliteter de har. Eh, det tror jag är er lite viktigt. För det är det är er er nationalpark, inte bara nationalpark. Den är er blivit det på grund av vetlarna. Och det tror jag också måste vara lite sån mellan lite på i den samtidsdebatten som är er lokalt knutet till till denna tingen också till de andra eh, viktiga spurstbolag så är. Er. Så kan man påverka i, I rätt riktning.
Vi tar kommentarer eller spørsmål til fra salen. Hei, Eirik heter jeg. Jeg synes det er spennende det litt kreative forslaget om å bruke mange millioner på veiledning i naturen, og i det så ligger det en kvalitativ verdiforankring, og det er det med det grunnleggende perspektivskiftet, og jeg synes ordet næringsliv er veldig spennende, i den sammenheng, fordi jeg synes næringsliv i dag er så forvrengt. Dagens næringsliv, den avisen, den skriver jo egentlig om dagens tæringsliv, altså hvordan kan vi tære mest mulig natur for å selge det? Hvordan kan vi bruke naturen så rovt som mulig, uten at noen sier noe på det? Og det er jo ingen regler om å forlate naturen slik den er i næringslivet. Og det er jo helt absurd i forhold til det som vi snakket litt om skianlegg også. Og jeg har selv stått i skianlegg og koset meg med det, og det gjør jeg fordi det er der. Og det er jo synd, det var jo ikke min skyld at det er der. Hadde det ikke vært der, så hadde jeg heller kanskje vært med en guide. Så det er et perspektivskifte her. Og jeg hører om Walmart i USA som kom dit, og Walmart sier selv at Walmart er bra, for det... Det blir jo brukt, og folk får jo kjøpt billigere kjøtt her enn noen gang. Men samtidig så ser vi at alle byene der Walmart ligger i nærheten av, de er jo tomme, og næringslivet er dødt, og arbeiderne på Walmart har det ikke bra. Så det perspektivskiftet på næringslivet tror jeg er viktig at vi tar, og vi i Norge har råd til et sånt skifte. Så et innspill. Har vi flere spørsmål, kommentarer fra salen? Bakkast der, var det det? Å, er der, ja. Det er kjempebra. Alexander Einheit, jeg sitter i styret for Jotunheimen Nasjonalpark, så det er en veldig interessant debatt og kjekt å få en del synspunkter også. For det er jo vi som tar mange av de beslutningene på hva er det som skal tillattes av trettelegging. Og det er jo slik at det er mange søknader om de mest utrolige tiltak i verdenområdet våre. må av og til kunne gjøre grep sånn at alle som kommer til Jotunheimen faktisk har en plass å parkere sånn at de kommer seg ut på den turen ellers så blir jo det et kaos også på Sognefjell eller på Turtagrø så det er den graden av tilrettelegging er jo alltid en viktig diskusjon jeg tror det er viktig å nyansere debatten litt med at vi har noen områder som skal ha et strengere vern og så har vi noen områder der vi kan ha mer tilrettelegging sånn kan du også sikre verdiskaping i distriktet fordi at denne naturen vår er faktisk også det med å ha å bygge viktige næringer på, sånn som aktiviteten som er på Sundmør og i Sogning for den del. Så det at en nyaniserer litt på hvor er det en setter inn de sterkeste verneinteressene, og hvor er det en kan åpne litt opp, det tror jeg man har med seg når en diskuterer denne type tilrettelegging. Og det gjelder både bårebolta og den type ting, og det gjelder også tyngre inngrep som veger og andre type anlegg. For vi har god plass i dette landet, og vi må klare å få plass til det litt mer enn bare urørt natur. Takk. Skal vi ta litt mer fra salen? Var det flere som hadde tegnet seg? Ja, bakast der. Jeg er ikke helt sikker på hvordan vi skal formulere det, men Ivan Schoenard, omtrent på den tiden han la ned Schoenard Equipment, han skrev et essay som har gått litt i glemmeboka, hvor han kritiserte veldig på at dette med klatring med bratkjøring skulle bli et fritidsaktivitet. Og det perspektivet har vi glemt litt. Men 
Hvorfor skal det det? Dette er farlige aktiviteter. Og jeg, jeg, jeg har sittet her og lurte på om den... Vi glir over uten diskussioner. Dette var skal en fritidsaktivitet. Man skal ikke sånn livsstil som det var på 70-tallet, men nå skal det bare... Nå skal det ikke lenger være en livsstil. Men disse farlige aktiviteter skal bli fritidsaktivitet. Og når vi tar den mentaliteten fra fritidsaktivitet inn i dette her, så skaper det stor press på tilrettelegging, på tilgjengelig redningstjeneste, på rappell, faste rappellruter og sånne ting. Ja, egentlig har jeg ikke et spørsmål, jeg savner en debatt rundt hvorfor skal dette være fritidsaktiviteter? Er, er det egentlig egnet til å være fritidsaktiviteter i det hele tatt? Ja, Håkon vil uh, si noe om det. Ja, eller kan si litt om det da, fordi uh, Yvonne Sjønar, som jeg har hatt gleden av å, å møtte og jobbe sammen med da vi var i skandinavisk høyfølelsesstyr, han har jo sagt mye i den uh, retning. Uh, nå er jo det eneste som er igjen av Sjønar-imperiet, det er Patagonia, som er noe av det hippeste uh, hipsterutstyret uh, du, uh, du kan få. Så Sjønar... Eh, snakker åpenbart med litt to tunger da, men jeg er enig i at han har en god, eh, god filosofi i bunn eh, for hva det er verdt eh, her er det så her, ikke sant? det hyppeste det hyppeste ja, og boken hans er borte og det er jo på en måte bare et bevis på at det er ingen av oss som har som greier å ha vår sti helt ren eh, så er det mange av oss nå da, selv i Norge selv om vi da til synlatene har mye plass Eh, nå er det vel stadig mindre av Norges eh, store landområde som bete- kan betegnes som vilmark eh, lenger, altså som har mer enn fem kilometer til nærmeste vei. Jeg tror det er forsvinnende få prosent eh, av landet som har det, og som Leif Håvard var, var inne på tidligere her. Så, så det er åpenbart en vei å, å gå. Um, vi skal si noen ord fra, fra DNT-systemet da, som er en stor og tung organisation. altså vi har mye muskelkraft eh, ikke så mye peng, men vi har mange resurser og vi tror vi har et verdisett som er ganske, ganske godt eh, og som står seg eh, det har i hvert fall levd i 150 år eh, vi har tenkt å ta en tydeligere, enda tydeligere rolle i det å gi råd til myndigheter og til allmänheten både når det gjelder håper si det, det bynære friluftslivet for alle og det brøttere friluftslivet så vi kommer til å være mer synlige vi kommer til å være svært tydelige i denne vindkraftdiskusjonen som til synlatene er en kamp mellom lokalt miljøvern og, og, og klimadebatten altså det kommer mange tunge Eh, dilemma for oss eh, videre fremover, det kommer ikke til å stå om den ene borrebolten eller den andre men mye større, mye tyngre saker, og det tror jeg at, at både vi som sitter i, i valgte posisjoner og forsamlingen her må være klar over at vi, vi kommer til å møte disse eh, litt tunge alternative nei, eh, dilemmaene vi også, som mange andre områder har litt bukket litt under på. Altså det er ikke like stor stas i Chamonix lenger for den aller ypperste eliten, særlig på ski. Da. Det er mindre snø. Nå, akkurat nå så snør de vel ned, men, men, men sånn til vanlig så, så er det sånn. Og vi, må, vi må begynne å, å, å ta noen tøffere valg alle sammen, tror jeg. Da gir jeg siste ord i panelet skal Nils få. Vær så god. 
då är er det slik att på slutet av 60-talet så var det Arne Næs och jag som kladdet det som vi senare kallade økofilosofi. Och det var en mardrömsaktion som skapte då genomslaget i Norge politisk och som gjorde att allerede i 1973 så var det 20 % av väljarna som valde gröna parti, nämligen Venstre, SV och Centerpartiet den gången. Men så har ju oljealdern kommit och det hela landskapet perspektivet har blivit försövet. Så nu ska jag läsa stetinerklaringen som är er, som vi kladdet Arne Nesse i i i understetin och på stetin i 1966 och som senare är er bearbetat genom hela 70 åren och som i 2010 kom ut i en version som vi kallar stetinerklaringen ifrån den tid och som är er genomgiven i en bok som hvor vi prövade och genomfriska och minna om vad det handlar om. Så där börjar jag slik. Vi har ett övert förstått att vår levemåte har skevnesvangrade konsekvenser för natur och människor och därmed för allt liv på jorden. De utfordringer vi står överför som enkelt människor och som fällskap är er inte bara av ekonomisk och teknologisk karaktär, de handlar om värder och om vårt grundläggande självförståelse som människor. Vi erkänner att natur och människa utgör en helhet och ett skebnesfällskap. Naturen är er kulturens hem. Livet handlar om de förhåll vi är er vevet in i. Allt liv är er liv i avhängighet. Naturvärd och mänskvärd är er på det närmaste förent. Det vi gör mot naturen gör vi mot oss själ. Det finns inte ett annat liv än det sårbara och därför alltid trude liv. Engagemanget för naturen är er också ett engagemang för ökt rättfärdighet. Och levemåter rammer särskilt den fattige del av jordens befolkning, ubefolkningar och generationer eh, som kommer efter oss. Vi vill arbeta för en förnyad förståelse av förhållandet mellan natur och människa. Låt denna förståelsen präga våra val både som enkelt människor och som fällskap. Finna gleden vid att leva naturvänlig. Det finns ingen väg till naturvänlighet. Naturvänlighet är er vägen. Mänskets möjligheter är er stora både till att skapa och lägga öde. Vi vill i denna skevnetid visa ansvar och förplikta oss till en tänke och levemåte som tjänar livet. Far väl. Tusen hjertelig takk for at dere stilte opp i panelet Og takk for det som kom Nå har tynnet litt ut i rekkene på slutten her Men uansett så har folk holdt ut ganske lenge Hele målsetningen med denne debatten her Er å sette dette litt på agendaen Og som jeg sa innledningsvis Så har jo vi i Tineklubben nedfelt en etikkomité Så vi har lyst til å jobbe mer omkring disse temaene Och som eh, jag fick sån påsnack här på näst framstråd var ju att eh, det är er något som också vi har tänkt till att ja, revurdera hur vi ska gå ut med ståndpunkt vad vi tänker då. 
Men jag anbefaller alla att läsa det värdenotatet som vi skrev nå i sommer eller höst. det ligger ute på våra hemsidor. Och vi ska vi också filma hela debatten som vi vill lägga ut på vår hemsida så det kan läsa eller se på det på. men vi vill tacka panelen och därmed så har vi någon sån bibler av någon böcker på sidlinjen. Dette är er en bok av Ture Bjørgen som han som heter På död och liv norsk fjällredning fra insidan. Och detta är er en bok som är eh, er egentligen otroligt fascinerande i förhåll till på hur han faktiskt han som har jobbat som räddningsman i så många år eller alpinredningsgrupper i Roland. Eh, ja, har levt och så har det egentligen ganska god insikt i klättermiljöer i sig själv. Så jag anbefaller folk att köpa den boken. Um, og så ikke minst til Jo som har vært så uh, gir vi han en klatterfør fra, for å sunnmøre så han kan klatre litt der det er jo ganske nylig utgitt mange takk tusen takk og, uh, takk for at dere kom og det er veldig viktig at dere bare fortsetter også å uh, komme med meninger og synsmøter og sånn det er veldig kult at folk fra salen også tar litt standpunkt og fortsett med arbeidet deres og for så vidt. Takk for at dere kom.